0: Делюсь методикой выбора франшизы в шесть шагов». Поговорим о тех основных базовых шагах, которые, в принципе, выглядят весьма разумными. Для того, чтобы вообще действовать правильно в этом направлении, выбирая франшизу. Шаг 1. Пройдите тест, подходит ли вам франчайзинг. Есть много разных методик. Я вам просто поделюсь тем, что лежит на поверхности, и это минимальное, что, что вы можете сделать для себя и определиться окончательно да да нет нет не имею в виду какую-то конкретную франшизу а именно в принципе франчайзинг как таковой то есть первый момент мы узнать что такое франчайзинг можно очень быстро и просто вы смотрите в интернете гуглите в яндексе смотрите да, слушаете какие-либо еще вот вебинары типа таких и так далее и определяетесь вообще для себя с этой моделью потому что чем больше вы поймете для себя обратной стороны медали этого бизнеса тем вам четче будет картина для вас это или не для вас, и чу потом будет понимание, вынесете ли вы какое-то разочарование. Я хотела бы этот пункт расшифровать еще дополнительно. А непосредственно что такое франчайзинг, не просто как термин как таковой. Тот факт, что все-таки вы владеете здесь не своим бизнесом брендовым, то есть не своей торговой маркой, вы всегда здесь как младший партнер, а еще точнее я говорю, это как супружество. То есть прежде чем выйти замуж мы достаточно много времени провели с нашими вторыми половинками и смотрели на то, какой у него характер, как вообще он выглядит, какая у него там энергетика, какая у него история, какое прошлое у него, и принимали решение, нам вообще-то все симпатично или нет. И выбирая франшизу, запуская вообще любой бизнес, и франчайзинг в том числе, это действительно как выйти замуж. Потому как, если потом что-то пойдет не так, в процессе сотрудничества возникали моменты, которые для вас неприемлемы, которые вы не могли сразу предугадать. Потом вам придется разводиться. И во франчайзинге развестись – это ну, чуть ли не так же сложно, как и в семейных отношениях. Начинается выяснение того, кто, кому, когда и зачем что должен, какие выплаты, какие не выплаты. А ведь если, например, франчайзеров находит какой-то повод вам отказать в дальнейшей деятельности и отозвать лицензию, то вы несете существенные риски, связанные с тем, что вы-то вкладывались в это заведение, вы-то вкладывались в оформление магазина или какого-то предприятия, в закупку мебели или там товаров, сырья, ингредиента. Покупали у него вообще интеллектуальную собственность, то есть это вообще безвозвратные деньги. Непосредственно оплата за вход в сеть, так называемый пушальный взнос. По во многих компаниях средства невозвратны. Это все риски определенные, то есть если потом через год, через два, не дай бог что-то пошло не так, то развод здесь очень серьезен. Поэтому вот таких моментов, таких аспектов, которые показали больше бы негативную сторону франчайзинга, вот это то, что нужно для себя прояснить. Потому что позитивную, вам все на лицо. Все понятно, все просто и действительно срабатывает для очень многих людей. А вот негативные вещи здесь нужно посмотреть более пристально. По поводу того, чтобы посетить несколько работающих франчайзинговых предприятий. Я не говорю здесь про тех, тех предприятий, которые работают под тем брендом, который вы планируете сейчас себе купить. Потому как начинающий франчайзер может даже не иметь пока 5 работающих предприятий, у может быть только одна или две франчайзинговые точки. Я говорю здесь про посетить именно франчайзинговые предприятия вообще то есть, например, вы знаете, что есть магазин одежды какого-то бренда в Москве, в каком-то торговом центре посмотрели, оценили или там позвонили, задали какие-то вопросы, которые вас интересуют. Потом пришли в такой же магазин, только франчайзинговый. Могу вам просто подсказать, что вот мы такое исследование недавно проводили на ювелирном рынке. Не хочу сейчас называть название бренда, он очень известный. Мы заранее выявили, какие там франчайзинговые предприятия, какие основные. Разница была колоссальная. То есть когда мы увидели, как обслуживает персонал у нас на точке в собственном магазине и увидели, как это происходит на предприятии франчайзингом, разница была ощутима. Вот И такие ремарочки себе потом, это называется «практика воочию». «Пришли, пощупали». Не какое-то мнение в интернете собрали. У нас в интернете, сами знаете, там еще так, не постеснять этого слова помойка, потому что каждый высказывает свое мнение совершенно субъективное. И иногда просто удивляешься, откуда у человека такие мысли, почему он так или иначе выражает свое мнение. В частности, про франчайзинг. То есть бывает также заказуха: да, это черная пропаганда, когда конкуренты нападают на франчайзинговые предприятия соседа и в интернете пишут всякие непонятные вещи. Так вот, чтобы самому лично определиться, что так, что не так, что правда, что неправда. Единственный способ – это посетить. Даже если это в других городах. Вот, например, один из предпринимателей мне известных, мой друг по совместительству, он прям действительно сел в машину и на машине на своем джипчике обколесил, очень много городов, выявил для себя определенные вещи, которые он ставил перед собой задачей. То есть именно посетить – это действительно сильная рекомендация не пожалеть на это время. С точки зрения, нужен ли мне франчайзинг и хотите ли вы брать на себя обязанности по управлению собственным предприятием, я уже здесь касалась. Ранее говорила об этом. Могу что здесь еще добавить, да? Обязанности по управлению это не только персонал, да, Это не только преследование каким-то там стандартам, которые вам главный офис будет диктовать. Но еще речь идет о налогах, не забывайте об этом, что так как вы открываете собственное предприятие, стопроцентно независимое юридическое, неважно это или П, вы несете налоговую нагрузку. Здесь нужно быть очень внимательными, потому что любое, любая неуплата или какое-то судебное разбирательство, не дай бог, да, или еще что-то, оно будет в любом случае бить по вашей репутации сколько даже по главному офису, по именно вашему предприятию, которое вы будете запускать. Поэтому риски нужно, конечно, постараться максимально прописать, просмотреть с разных сторон. Шаг 2. Посетите семинар по франчайзингу. Что касается посетить семинар по франчайзингу, я имею в виду здесь что? Тот самый семинар, который в качестве открытых дверей проводит франчайзинговая компания очень многих компаний такое практикуется То есть Baby клуб насколько мне известно Ну, ряд компаний, они делают Какие-то просветительские мероприятия Почему я это советую? Потому что придя На этот открытый живой семинар Ну или может быть онлайн семинар в интернете У вас будет возможность пообщаться С линейными коллегами, то есть с теми Кто хочет купить эту франшизу так же Как и вы хотите или присматривайтесь к этому И вступая в отношения Это дает вам, ну в общение Это дает вам определенные плюсы Определенные бонусы, например вы можете поинтересоваться, с какими тартовыми ресурсами этот человек заходит в ту самую франшизу, которую вы присмотрели себе. И сравнить, если у вас это... Если, допустим, вы приобретете эту франшизу, и также тот человек купил эту франшизу, дальше вы можете иметь прямое общение и делиться опытом друг с другом. То есть в любом случае общение – это наше все, это основа жизни, это то, с помощью чего вообще мы мыслим и действуем. Да? Мы кого-то послушали, пообщавшись, сделали вывод, начали действовать. Вот непосредственно такое живое посещение, живого семинара очень сильно полезно. То есть я имею в виду здесь не теоретически какие-то данные, хотя это тоже полезно, а именно семинар по франчайзингу этой компании. Или круглый стол. Тоже вполне себе часто организовывается. Шаг 3. Внимательно просмотрите каталог франшиз. Что касается внимательно просмотрите каталог франшиз, ну, мы этого уже тоже касались. Здесь еще о том, что каталог не как, как таковой каталог, больше ниша. Именно насколько вам было бы интересно посмотреть какие-то нюансы, которые есть, может быть, в соседних вещах. Вот. Шаг 4. Убедитесь, что по выбранному направлению бизнеса есть спрос от конечных потребителей товаров или услуг например, был такой реальный пример, такой случай, когда речь шла о покупке франшизы кафе. Ну, просто человеку интересно было купить кафе очень известного бренда России. Стоимость открытия такой франшизы со всеми затратами на ремонт, закупку порядка 28 миллионов рублей. В эту стоимость уже входит паушальный взнос, закупка оборудования, обучение, вы стартап-группы и так далее. Когда детально были рассмотрены все варианты того, что может принести ему этот бизнес, то есть просто вот просчитали, сколько людей может на эту точку заходить, какой средний чек там возможен, то увидел, что окупаться эта сумма будет порядка 10 лет. С точки зрения того, что ты покупаешь бизнес ради бренда, ради такого актива у себя в портфеле, если ты крупный инвестор, может быть, это был бы подходящим вариантом. Но с точки зрения запуска бизнеса, который должен все-таки приносить деньги и принести их очень быстро, а ведь мы все заходим в бизнес, задавай два вопроса. Сколько мне нужно вложить? И когда я деньги эти отобью? И если человек слышит в этот момент приятный для себя ответ, он готов дальше рассматривать предложение. Если что-то из этого ответа не устраивает, мы начинаем переключаться на следующее предложение. Это, в принципе, нормальный подход. Да? И тогда предложено было этому инвестору пойти другим путем, То есть в, той же, в том же секторе, в секторе десертов, десертов именно таких вкусняшек, сладостей да, разных, открыть не одно заведение на 28 миллионов рублей, а запустить сеть в своем городе. И вы представляете, какая финансовая отдача сразу у человека возникает у инвестора, если он э, имеет не одну точку, а 10 предприятий под одним брендом, просто в мини-форматах. Это не затраты на полноценный кафе с обслуживанием, где нужно поставить кухню, где нужно найти большое количество обслуживающего персонала, я имею в виду официантов. А именно было предложено мини-такие общественные питания поставить, где либо просто реализация происходит продукции, это шоколадные конфеты, либо небольшое кофейня, то есть оснащается кофемашиной, кулером для горячей воды и так далее. То есть никакой серьезной кухни. И вот выбор как раз пал в эту сторону, потому что по финансам это более рентабельно. А о финансах мы не забываем никогда. Поэтому посмотрите вот именно, если вы определились с направлением, да, какие-то, может быть, смежные есть направления, которые было бы интересно охватить. Пятый шаг. Детально изучите интересующую вас франшизу. Потому что нюансов море. Такое огромное количество нюансов. Я, кстати, нахожусь в процессе составления такого некого чек-листа. У меня уже там 70 пунктов, я думаю, что их будет 100 на выходе. Чек-лист по именно детальной проверке франшизы, что нужно просмотреть, какие нюансы существуют, чтобы себя обезопасить. Правило номер шесть: Правильно рассчитайте и оцените собственные ресурсы.